0: Boa tarde Grupo Abençoado, hoje é dia 15 do 9 de 2021, mais uma tarde que a gente está junto aqui estudando a Palavra de Deus e hoje a gente vai falar sobre João capítulo 6, sobre aqueles que seguem a Jesus, mas especialmente sobre para onde nós iremos, quando partirmos dessa vida. Para onde você vai? Eu quero fazer essa pergunta para você hoje que está nos ouvindo. Se você morresse hoje, baseado na palavra de Deus, para onde você iria? Que lugar está te esperando, segundo o seu caminhar hoje? Porque é isso que nós vamos ver hoje, na palavra de Deus. Amém? Mas antes da gente começar o nosso estudo, vai ser bem interessante, eu quero convidar você para a gente orar e interceder uns pelos outros. Amém? Obrigado, Deus, porque Tu és sempre bom. Tu és maravilhoso. Como é bom, Senhor, estarmos na Tua presença. Como é bom, Senhor, buscarmos a Tua face. Como é bom sermos alimentados pela Sua Palavra. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas pela Tua provisão, pelo Teu cuidado. Obrigado por... porque nós podemos confiar em Ti, Senhor. Os que confiam em Ti jamais serão confundidos, Pai. É isso que diz a Tua Palavra. E nós Te agradecemos, porque a Tua Palavra é fiel. Porque Tu és fiel, Pai. Nós queremos Te agradecer nessa tarde. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado pelos livramentos, até mesmo aqueles que nós desconhecemos, mas que o Senhor operou em nosso favor. Obrigado por tudo, Pai. Te apresento as vidas que estão nos ouvindo agora, cada família, cada pessoa. Aonde quer que estejam ouvindo essa mensagem, não importa o horário, seja de dia ou seja de noite, seja no carro, seja em casa. Espírito Santo, visita agora essa pessoa e vem impactar essa alma com a Tua presença. Que ela possa sentir a Tua presença. Se existe alguém com dúvidas acerca de para onde iremos quando partirmos, que o Senhor venha trazer confirmação no coração dessa pessoa, porque a Tua Palavra é viva, a Tua Palavra é eficaz. Cura os enfermos nessa tarde, visita cada um deles, cada pessoa que está passando por uma luta, uma dificuldade. Em nome de Jesus, visita essas pessoas e traz cura, traz restauração, libertação, alegria. Nós repreendemos a depressão, a tristeza, tudo aquilo que vem para tirar a paz e o sossego da vida das pessoas. Em nome de Jesus. Que mais pessoas tenham experiências contigo, Jesus. Mas especialmente que todos encontrem salvação em Ti, Pai. Que todos tenham essa certeza. Por isso eu te peço nessa tarde, nos guarda, nos protege, nos direciona segundo a Tua vontade. E fala conosco nesta tarde, Pai, através da Tua Palavra, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos e Te pedimos. Fala conosco, Espírito Santo de Deus. Amém e amém. A palavra de hoje está lá no livro de João, capítulo 6, que diz assim. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, Dura é esta palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu. É por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos doze, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu, não fui eu que os escolhi os doze? Todavia, um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que, embora fosse um dos doze, mais tarde haveria de traí-lo. Amém? Nessa passagem aqui do livro de João, capítulo 6, nós vemos aqui Jesus dando uma palavra dura aos seus discípulos. Na verdade, Jesus estava peneirando, Aqueles que o seguiam. É claro que Jesus quer salvar o maior número possível de pessoas. Mas ele não quer apenas espectadores, ele quer pessoas que verdadeiramente vivam a sua palavra. Para você entender melhor, no capítulo 6 de João, começa com Jesus alimentando 5 mil pessoas, fazendo aquele milagre da multiplicação dos pães e peixes. Depois, no mesmo capítulo, Jesus anda sobre as águas, né? Ou seja, muitas pessoas ficaram maravilhadas com os milagres de Jesus e passaram a seguir Jesus por conta dos seus milagres. E é maravilhoso quando Deus faz milagres, de fato. As pessoas se sentem tocadas, se sentem motivadas quando veem milagres de Jesus. Eu sei que tem pessoas que estão conosco aqui que eu tenho certeza que uma das coisas que Deus usou para te atrair foram os milagres. Mas a palavra de hoje é para algo além disso. E quando um milagre não acontece? Como você fica? Será que você só está atrás de Jesus por conta daquilo que Ele pode te oferecer? Ou por quem Ele é? Porque Jesus, Ele ele fez aqueles milagres todos, e quando ele viu aquela multidão junto com ele, ele começou a ensinar que ele era o pão do céu. E que era necessário que as pessoas tivessem uma vida segundo a vontade de Deus, para que de fato fossem dele. E isso começou a causar incredulidade e espanto na grande multidão que, que achava que era discípulo de Jesus. E para você entender melhor o texto, que gerou isso e diz assim, João 6 ainda, no 48 ao 56 ele diz assim, Eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram o maná do deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhe disse, Eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do filho do homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come minha carne, bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. É interessante Jesus falando sobre ser o pão da vida, e ele traz um comparativo com o maná. Se você já leu o livro do Antigo Testamento, você vai ver que durante o êxodo do povo de Israel, eles tiveram fome, clamaram a Deus alimento, e Deus mandava o maná, uma comida espiritual. Para você entender melhor, maná significa no hebraico o que é isso. Consta na tradição que quando você colocava o maná na sua boca, ele tomava o sabor que você desejasse. Ah, eu queria comer um hambúrguer. Pronto, o maná ia ter gosto de hambúrguer. Era uma comida especial do céu espiritual. Mas Jesus está dizendo que os antepassados dos judeus comeram daquele maná no deserto, ou seja, experimentaram grandes milagres, mas morreram. E agora Jesus fala, olha, eu sou o verdadeiro pão, o verdadeiro alimento. Se você comer da minha carne, você não morre. E aí, mais uma vez, a gente vê os judeus religiosos entendendo as coisas erradas. Eles começaram a imaginar um, can... um ato de canibalismo. Quando eles falam, como é que esse homem nos oferece a sua carne para comermos, né? Mas eu sei que nós hoje, graças a Deus, temos um entendimento dessa palavra, muito melhor do que aqueles judeus daquela época. Porque Jesus estava dizendo, na verdade, era que nós precisávamos participar da sua vida em todos os aspectos. Não era apenas os milagres, mas participar também das dificuldades, participar das dores, das tristezas e das decepções. Porque enquanto Jesus esteve nessa terra, não foi só alegria para ele. Teve momentos que as pessoas tentaram apedrejá-lo, espancar, falavam mal, até que chegou ao ponto de ser crucificado injustamente. Então Jesus olha disse, se vocês querem realmente a salvação, vocês precisam viver comigo. Se alimentar daquilo que eu te ofereço. Agora isso vai custar algo para você. A salvação é gratuita. Mas vai ser uma vida diferente. Vocês vão compartilhar do meu sofrimento para que vocês possam compartilhar da minha glória. E aí Jesus faz essa promessa. Ele diz no verso 53, Eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do filho do homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Ou seja, Jesus faz uma das maiores promessas da palavra de Deus. Que se nós nos entregarmos, se nós formos um só com Cristo, Mesma carne, mesmo sangue. Se nós formos comprometidos com ele, no final ele nos ressuscitará. E aí eu faço uma pergunta para você hoje, que está nos ouvindo. Existiam muitos discípulos andando ali com Jesus. Maravilhados com Jesus, eles amavam Jesus, eles achavam lindo o que Jesus fazia, os seus milagres. Mas eles acharam dura essa palavra de ter que compartilhar os momentos difíceis também. E muitos deles se abandonaram de Jesus naquele momento. Porque eles queriam apenas as bênçãos. Só queriam o bônus, mas não queriam o ônus de servir a Deus. E aí eu faço uma pergunta para você hoje. Porque ultimamente eu tenho ouvido muito isso. Quando a gente pergunta para as pessoas, e aí, se você morresse hoje, partisse hoje, para onde você iria? E todas as vezes que eu evangelizo, e nesse domingo, se Deus permitiu, eu estarei evangelizando novamente na feira aqui da cidade, as pessoas sempre respondem, ah, Deus é que sabe. Ah, eu acho que vou para o céu. Ah, eu não sei. Ninguém sabe. Então são várias respostas. Mas nós temos que ter uma resposta definida. E a palavra de Deus ela nos dá essa resposta. Porque Jesus, quando questiona aqueles discípulos acerca do que eles estavam se queixando, e aí a gente vê mais uma vez a onisciência de Deus em Jesus, ele sabia no íntimo que eles estavam escandalizados com esse estudo sobre ter que viver uma vida comprometida com ele. E Jesus sabia que aquelas pessoas não estavam ali porque amavam ele de fato. E aí no verso 66 diz que aqueles discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E durante a minha caminhada eu já vi muitas pessoas deixando de seguir Jesus. Porque Jesus não fez aquilo que elas queriam. Mas nós precisamos entender que a partir do momento que eu vou para Jesus, eu vou para fazer a vontade dele e não mais a minha. Jesus não está preocupado com números. Afinal o interesse é nosso que alcançaram a salvação. E aí Jesus pergunta para os doze discípulos, e vocês não querem ir embora também? Já que está todo mundo indo embora, vocês não querem ir também? Aí você vê que Jesus não estava preocupado com números. Mas ele queria qualidade. Ele queria pessoas que de fato tivessem interesse em viver uma vida diferente. E aí nós vemos mais uma vez o Simão Pedro, o Pedrão, aquele homem bruto, mas que estava sempre com o coração disposto a servir a Deus. E aí Pedro mais uma vez toma uma frente de Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Pedro tinha certeza. Por mais que parecesse complicado negar a si mesmo, por mais que que a partir daquele momento não fosse mais a vontade dele, mas a de Deus imperando, valia a pena seguir Jesus, porque Jesus tinha palavras de vida eterna. E respondendo essa pergunta que eu tinha feito no começo, sobre para onde você vai quando você morrer. Se você entregou a sua vida para Jesus, se você tem amado Jesus ao ponto de escolher fazer a vontade dele e não a sua, a resposta está simples você terá a vida eterna ao lado de Deus. Assim como os doze. Assim como Pedro que tomou a frente. E nós precisamos ter essa certeza. Você não pode viver na incerteza. A Bíblia deixa bem claro que todo aquele que se entregar a Cristo e que viver comprometido com a palavra dele terá salvação. É simples assim. Mas exige renúncia. Exige abnegação em muitos momentos. E aí Pedro segue no verso 69. Nós cremos e sabemos que é o Santo de Deus. Ele falou em nome dos doze, né? E aí Jesus dá um corte em Pedro mais uma vez e diz. Então Jesus respondeu. Não fui eu que os escolhi, os doze? Todavia um de vocês é um diabo. Olha só. Pedro respondeu em nome dos doze. Mas mais uma vez. Jesus tinha peneirado um monte de discípulos que estavam ali apenas para ver os milagres, apenas para, para ver aquilo que Deus podia dar a eles materialmente, os seus milagres, mas não queriam ter uma vida de fato. Ficaram só aqueles doze. E aí Pedro toma a frente responde pelos doze. Mais uma vez Jesus disse, olha, não é bem assim não, Pedro. Tem um de vocês aí que é um diabo. Deveria ter ido junto com aqueles outros que decidiram voltar atrás. Mas ele continua aí escondido. Mas Jesus não disse isso porque ele queria que Judas fosse perdido. Ele queria despertar Judas. Quem sabe Judas ouvisse? Quem sabe Judas mudasse? Ou seja, você vê em todo momento Jesus confrontando para alcançar aquelas vidas. E apesar de Jesus ter uma palavra dura, que muitas vezes é complicada de suportar, o que nós podemos aprender no estúdio hoje é que somente Ele tem as palavras de vida eterna. Não deposite a sua confiança de salvação em outra pessoa. Não deposite a sua confiança de salvação em religiões. Não deposite a sua confiança da salvação nas suas obras. Mas deposite em Jesus. Ele é o Santo de Deus. Ele tem as palavras da vida eterna. Que você possa confiar em Jesus. Que você possa se entregar a Ele. E saiba, Jesus conhece aqueles que o seguem apenas pelos seus milagres. E aqueles que o seguem por quem Ele é. Eu digo isso porque virão dias nas nossas vidas em que o milagre não vai acontecer. Tem dias que você vai clamar e não vai acontecer o que você queria. Mas tenha certeza, vai acontecer o que Deus planejava. E aí você precisa estar ligado nos céus. Você precisa estar em sintonia com o Espírito Santo de Deus. Para que o teu posicionamento diante de Deus não mude. Como o de uma criança mimada que não ganha um presente que queria. Que eu e você possamos ter esse discernimento nos dias difíceis. Que quando algo que nós esperamos não acontecer, nós possamos continuar firmes na nossa convicção de que Jesus está no controle das vidas. Que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, te direcione e te ajude. Em nome de Jesus. Amém.